0: ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ ചെറിയാണ് കേരള പോഡ്കാസ്റ്റ് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കൾക്കും സ്വാഗതം ഇത് നമ്മുടെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് ഇതിന് മുമ്പുള്ള എപ്പിസോഡിൽ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ദയവായി അത് കേൾക്കുക തുടർന്നും കേൾക്കുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എന്നെ ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണോ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയോ ഫോളോ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക നമുക്ക് തുടർന്നും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക പണ്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ നമ്മൾ പനാമ കനാലിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജലവിതരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കനാൽ പോലെ എന്തോ ഒന്നാണെന്നാണ് ഞാൻ അന്ന് കരുതിയിരുന്നത് പിന്നീട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു ചരക്ക് കപ്പൽ പനാമ കനാലിൽ കുടുങ്ങിയ വാർത്ത ചർച്ചയായിരുന്നു മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീണ്ടും ഒരു ചരക്ക് കപ്പൽ കൂടി ഈ കനാലിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് പസഫിക് സമുദ്രത്തെയും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യ കനാലാണ് പനാമ കനാൽ ഇന്നേ വരെ നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് പദ്ധതികളിൽ ഏറ്റവും വലുതും പ്രയാസമേറിയതുമായിരുന്നു ഈ കനാലിന്റെ നിർമ്മാണം മനുഷ്യന്റെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിനും ഇച്ഛാശക്തിക്കും മകുട ഉദാഹരണമാണ് ഈ കനാൽ പനാമയ്ക്കടുത്ത് ഒരു കനാൽ എന്ന സങ്കല്പത്തിന് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടുവരെ പഴക്കമുണ്ടെങ്കിലും അത് നിർമ്മിക്കാനുള്ള ആദ്യ ശ്രമം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതിൽ ഫ്രഞ്ച് നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇരുപത്തോരായിരത്തി തൊഴിലാളികളുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ഈ പദ്ധതി പരാജയത്തിൽ കലാശിച്ചു പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യകാലത്ത് അമേരിക്ക കനാൽ നിർമ്മാണം ഏറ്റെടുക്കുകയും അത് വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ കനാൽ കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ഈ കനാലിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തെ രോഗങ്ങൾ മണ്ണൊലിപ്പുകൾ തുടങ്ങി പല പ്രശ്നങ്ങളും ബാധിച്ചിരുന്നു കനാൽ പൂർത്തിയായപ്പോഴേക്കും ഫ്രാൻസിൻ്റെയും അമേരിക്കയുടെയും ഉദ്യമങ്ങളിലായി ആകെ ഇരുപത്തിയേഴായിരത്തി തൊഴിലാളികളുടെ ജീവനാണ് നഷ്ടമായത് ആയിരത്തി ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിനാണ് പനാമ കനാൽ അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിനായി ഔദ്യോഗികമായി തുറന്നുകൊടുത്തത് രണ്ട് മഹാസമുദ്രങ്ങളെ അറ്റ്ലാന്റിക്കിനെയും പസഫിക്കിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഏറിയ കൂറും മനുഷ്യ നിർബന്ധമായ അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പൽപാതയാണിത് നിരവധി അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾ മുതലാക്കിയാണ് കനാലിൻ്റെ നിർമ്മാണം ശരിക്കും മനുഷ്യനിർബന്ധമായ അത്ഭുതങ്ങളിലൊന്ന് ഫ്രാൻസ് ആയിരുന്നു ആദ്യം ശ്രമിച്ചത് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം ജീവനുകളും ഇരുപത്തെട്ട് കോടി ഡോളറും നഷ്ടമായെങ്കിലും വിജയം കാണാതെ അവർ അമേരിക്കയ്ക്ക് കൈമാറുകയായിരുന്നു അമേരിക്കൻ പണവും ഫ്രഞ്ച് സാങ്കേതികവിദ്യയും പനാമ കനാലിന്റെ കരുത്തായിരുന്നു ആയിരത്തി മുതൽ ആയിരത്തി വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ദേശീയ ചെലവായിരുന്നു പനാമ കനാലിന്റെ നിർമ്മാണം കനാലിന്റെ നിർമ്മാണ വേലയിൽ പലതരം ആശങ്ക ഉയർന്നിരുന്നു പനാമ എന്ന രാജ്യം തന്നെ കടലിനാടിയിലായി പോകുമെന്നായിരുന്നു പലരുടെയും ആശങ്ക മകളെ പ്രസവിക്കുന്നതോടെ മാതാവ് മരിക്കും എന്ന പ്രവചനവുമുണ്ടായി കനാൽ പനാമയെക്കാളും അമേരിക്കയുടെ യൂറോപ്യൻ ശക്തികളുടെ ആവശ്യമായിരുന്നു പനാമയുടെ പരമാധികാരത്തിന് മുകളിൽ അമേരിക്കയുടെ കടന്നുകയറ്റമായും കനാൽ നിർമ്മാണത്തെ വിലയിരുത്തപ്പെട്ടു എന്നാൽ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനു ശേഷം കപ്പൽ ഗതാഗത രംഗത്ത് സംഭവിച്ച വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങളെ വിജയകരമായി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പനാമ കനാൽ ഇന്നും വിജയകരമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നു പനാമ എന്ന ചെറു സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുടെ നട്ടലാണ് ഈ കനാൽ പനാമയുടെ മൊത്തം ദേശീയ വരുമാനത്തിൻ്റെ എൺപത് കനാൽ റവന്യൂ ആണ് അമേരിക്കയിലെ തന്നെ പടിഞ്ഞാറ് കിടക്കുന്ന സംസ്ഥാനമായ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ നിന്നും കിഴക്ക് കിടക്കുന്ന ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് ഒരു കപ്പലിനെത്തണമെങ്കിൽ തെക്കേ അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡം മുഴുവൻ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞു വരണം അതിനുവേണ്ടി ഏകദേശം ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി കിലോമീറ്റർ കപ്പൽ സഞ്ചരിക്കണം ഭീമമായ സമയവും ധനവും നഷ്ടമാകുന്നതിനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം ഈ ദൂരം കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് ഈ ദൂരം കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ബൈപ്പാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് പോംവഴി അതിനുവേണ്ടി അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുടെ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് വശത്തുള്ള സമുദ്രങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ഒരു കനാൽ നിർമ്മിക്കുകയായിരുന്നു പനാമയിലുള്ള ഒരു ശുദ്ധജല തടാകവുമായി രണ്ട് സമുദ്രങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് ഈ കനാൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഈ തടാകം സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും എൺപത്താറടിയോളം ഉയരത്തിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും വരുന്ന കപ്പലുകളെ ഈ എൺപത്താറ് അടിയുള്ള തടാകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിനും അതുപോലെ തടാകത്തിന്റെ മറുവശത്ത് സമുദ്രനിരപ്പിലേക്ക് ഇറക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമുണ്ട് കപ്പൽ കനാലിലൂടെ കടന്നു വലിയ അളവിൽ സാങ്കേതികവിദ്യയും ആസൂത്രണവും പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാണ് കനാൽ യാത്ര ആദ്യം കടലിൽ നിന്ന് കനാലിലേക്ക് കപ്പൽ കയറ്റണം അവസാനം കടലിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചിറങ്ങണം എഴുപത്തേഴ് കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ഈ കനാലിൽ ഡാം സംവിധാനമുള്ള മൂന്ന് പ്രധാന ലോക്കുകളുണ്ട് ഗാറ്റുൺ പെഡ്രോമിക്കൽ ആൻഡ് മിറാ ഫ്രോൾസ എന്നിവയാണ് പേരുകൾ കനാൽ മുഖത്തെത്തുന്ന കപ്പലുകൾ കുറച്ചുനേരം അവിടെ നിർത്തിയിടുന്നു ഇരുപത്തഞ്ച് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു കനാൽ ക്രൂ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കപ്പലിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കൂടാതെ നാല് ലോക്കോമോട്ടീവ് എൻജിനുകൾ രണ്ട് വശങ്ങളിലായി ഉരുക്ക് വടങ്ങളിൽ വലിച്ചു നിർത്തിയാണ് കപ്പലിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലോക്കോമോട്ടീവ് എൻജിനുകൾ ഒരു പ്രത്യേക റെയിൽ സംവിധാനത്തിൽ ഇരുവശങ്ങളിലും ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു കപ്പൽ ഉയർത്തി എടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ കനാലിലേക്ക് കയറ്റാനാവൂ കനാലിൻ്റെ പ്രവേശന ദ്വാരത്തിൽ ഒരു അറയുണ്ട് സമുദ്ര നിരപ്പിലുള്ള അവിടെ കപ്പൽ അവിടെയുള്ള ചേംബറിലേക്ക് കയറ്റി ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഒരു ഡാം സംവിധാനമുണ്ട് ഈ ഡാം തുറന്ന് ജലം പമ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനായി പ്രത്യേകം ഡാം പണിഞ്ഞ് വൻതോതിൽ ജലം ശേഖരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചീപ്പ് തുറന്ന് ജലമെത്തുന്നതോടെ കപ്പലാകെ ഉയർത്തപ്പെടുന്നു കപ്പൽ രണ്ടാമത്തെ ചേംബറിൻ്റെ അതേ ഉയർത്തിൽ ഉയർന്നു കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ചേംബറിൻ്റെ ലോക്ക് തുറക്കുകയും രണ്ടാമത്തെ ചേംബറിലേക്ക് കപ്പൽ കടക്കുകയും കടന്നതിന് ശേഷം മുൻപ് തുറന്ന രണ്ടാമത്തെ ചേംബറിൻ്റെ ലോക്ക് അടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ചേമ്പറിലേക്ക് വെള്ളം തുറന്നു വിടുന്നു ലോക്ക് എന്നത് ഇവിടെ ഒരു വലിയ ഗേറ്റ് പോലെയാണ് വെള്ളം ഉയർന്നതനുസരിച്ച് കപ്പലും ഉയരുകയാണല്ലോ അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ ചേമ്പറിൻ്റെ അതേ ലെവലിൽ രണ്ടാമത്തെ ചേംബറിൽ വെള്ളമെത്തുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ലോക്ക് തീർക്കുകയും കപ്പൽ മൂന്നാമത്തെ ചേംബറിലേക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ഇതുപോലെ കപ്പൽ പിന്നെയും ഉയർത്തപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ക്രമമായി ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ വരെ ഏതാണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിൻ്റെ ഉയരം വരെ കപ്പൽ ഉയരുന്നു പിന്നെ ശുദ്ധജല തടാകത്തിലൂടെയുള്ള യാത്ര തടാകം മറികടന്ന ശേഷം മറുവശത്ത് കപ്പൽ എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും നിർത്തിയിടുന്നു കനാലിൽ നിന്ന് ചീപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ജലം പിൻവലിച്ച് ഉയരം കുറച്ച് കപ്പൽ മെല്ലെ കടലിലേക്ക് ഇറക്കുന്നു അവിടെയും സമാനമായ ചേമ്പറുകളുണ്ട് മുൻപ് കപ്പൽ കയറിയ പോലെ തന്നെ മൂന്ന് ചേമ്പറുകളിലൂടെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു കപ്പൽ ക്രമേണ വലിയൊരു താഴ്ചയിലേക്ക് പോകുന്നതായി തോന്നും ഒന്നിലധികം കപ്പലുകൾ ഒരേ സമയം കനാലിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാം പക്ഷേ ഒരു സമയം ഒരു കപ്പലിന് മാത്രമേ കടലിൽ നിന്ന് കയറുകയോ കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയോ ചെയ്യാനാവൂ കനാലിന്റെ ദൂരത്തിനിടയ്ക്ക് നിരവധി പോയിന്റുകളിൽ കപ്പലുകൾ നങ്കൂരമിടാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് ഏകദേശം പതിനൊന്ന് മണിക്കൂർ നീളുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഇത് കനാലിലെ ലോക്കുകളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കപ്പലുകൾക്ക് പ്രത്യേക അളവുകൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ ലോക്കുകളെക്കാൾ വലിപ്പമുള്ള കപ്പൽ വന്നാൽ ഈ കനാൽ വഴി അപ്പുറം കടക്കാൻ പറ്റില്ല അത്ര തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രത്യേക അളവുകളെ പനാമാക്സ് അളവുകൾ എന്ന് പറയും ഒരു പനാമാക്സ് അളവുള്ള കപ്പലുകൾക്ക് നീളം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് മീറ്ററും വീതി മുപ്പത്തിരണ്ട് മീറ്ററുമാണ് അയ്യായിരം ഇരുപതടി കണ്ടെയ്നറുകൾ കൊള്ളുന്ന ഒരു കപ്പൽ പനാമ കനാൽ കടക്കാൻ വരുന്ന ചിലവ് ഏകദേശം അഞ്ചു കോടി രൂപയാണ് കപ്പലുകൾ പലവിധ രൂപത്തിലും പലവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉള്ളതാണ് എങ്കിലും ഓരോന്നിനും ഓരോ പേരുകളിലുമാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ചരക്ക് കപ്പലുകളിൽ ഇന്ന് ഏഴോളം വിഭാഗമുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്കിന്ന് കാർഗോഷിപ്പുകളെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഈ കാർഗോ കപ്പലുകളുടെ ശേഷി ട്വൻ്റി ഫുഡ് ഈക്വലന്റ് യൂണിറ്റുകളാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇരുപതടി നീളമുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന യൂണിറ്റാണ് ടി ഇ യു അഥവാ ട്വൻ്റി ഫുഡ് ഈക്വലൻ്റ് യൂണിറ്റ് കപ്പലുകളുടെ ശേഷിയെ ഈ ടി വെച്ചാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അതായത് രണ്ട് ടൺ ലോറി പത്ത് ടൺ ലോറി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അയ്യായിരം ടി യു അല്ലെങ്കിൽ പതിനയ്യായിരം ടി യു എന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത് കപ്പലിൻ്റെ ശേഷിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കി യു എന്ന യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കപ്പലിൻ്റെ നീളം വീതി വെള്ളത്തിന് താഴേക്ക് എത്ര വേണം വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എന്നതിനും ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ചില അളവുകളുണ്ട് ഈ അളവുകളെയാണ് പനാമാക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പനാമാക്സ് ന്യൂ പനാമാക്സ് എന്നീ പേരുകളിലാണ് അളവുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് വെള്ളത്തിന് താഴേക്കുള്ള കപ്പലിൻ്റെ ആഴം ഈ ഭാഗത്തെ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുക പന്ത്രണ്ട് മീറ്ററും വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള ഉയരം അമ്പത്തി മീറ്ററും അയ്യായിരം ടി ഇ യു ശേഷിയും ഡെഡ് വെയിറ്റ് ടോണേജ് അമ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡബ്ല്യുടിയുമാണ് മാക്സിമം ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഈ അളവുകളോ അതിൽ കുറഞ്ഞ അളവുകളുള്ള കപ്പലുകൾക്കും മാത്രമേ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെയും ഈ കനാൽ വഴി സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ പനാമാക്സ് അളവുകൾക്കും വേണ്ടി ഒരു പുതിയ കനാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് തുറന്നു കൊടുക്കുകയും ആ കനാൽ വഴി പോകുന്ന മാക്സിമം വലിപ്പമുള്ള കപ്പലുകൾക്ക് ന്യൂ പനാമാക്സ് എന്ന അളവ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ന്യൂ പനാമാക്സ് അളവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പലിൻ്റെ നീളം മുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും വീതി 51.25 പോയിൻ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് മീറ്റർ ഉയരം അമ്പത്തേഴ് പോയിന്റ് ഒൻപത് ഒന്ന് മീറ്റർ ഡ്രാഫ്റ്റ് പതിനഞ്ച് പോയിൻ്റ് രണ്ട് പൂജ്യം മീറ്റർ ആയിരിക്കും ശേഷി പതിനാലായിരം ടി ഇ യു അതായത് പതിനാലായിരം ഇരുപത് അടി കണ്ടെയ്നറുകൾ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട് ഇത്തരം ന്യൂ പനാമാക്സ് കപ്പലുകൾ കനാൽ കിടക്കുന്നതിന് ഏകദേശം പത്ത് ലക്ഷം യു ഡോളർ ചെലവ് അതായത് ഏഴ് കോടി ഇന്ത്യൻ രൂപ ഇതിലും വലിപ്പമുള്ള കപ്പലുകളുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വഴി പോകാൻ പറ്റില്ല ഈ രണ്ട് പനാമാക്സ് അളവുകളിലും ഉയരം മാത്രം ഒന്നു തന്നെയാണ് അതിനും കാരണമുണ്ട് ഈ കനാലിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു പാലമാണ് ഇതിന് കാരണം ഈ പാലത്തിനടിയിലൂടെ പോകുന്നതിനുള്ള കപ്പലുകൾക്കുള്ള പരമാവധി ഉയരം അമ്പത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് ഒൻപത് ഒന്ന് മീറ്റർ ആണ് അമേരിക്കയുടെയും മറ്റും വൻതോതിലുള്ള സഹായത്തോടെ പണി ഈ കപ്പൽ പാതയിലൂടെ അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പൽ ഗതാഗതം അനുവദിക്കാൻ പനാമ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ് സ്വയൂസ് കനാലും പനാമ കനാലായാലും അടച്ചിട്ടാൽ യുദ്ധത്തിൽ കുറഞ്ഞതൊന്നും ചിന്തിക്കാനാവില്ല ഇതുവരെ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് കേരള പോഡ്കാസ്റ്റ് ജംഗ്ഷനാണ് കേരള പോഡ്കാസ്റ്റ് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും ഞാൻ ചെറിയാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ എപ്പിസോഡിനെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേരള എന്ന ഇമെയിൽ വ്യാസത്തിലൂടെയും കേരള എന്ന ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കാവുന്നതാണ് ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഇത്തരം എപ്പിസോഡുകൾ തുടർന്ന് കേൾക്കുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണോ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയോ ഫോളോ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക നമുക്ക് തുടർന്നും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം മറ്റു എപ്പിസോഡുമായി വീണ്ടും എത്തുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ശുഭധനം നേരുന്നു ഗുഡ്